0: Hello， 大家好，很高兴大家回到咪啊咪的鸡汤，我是咪啊小咪，大家好久不见啦！天哪，真的非常抱歉，我们足足有两个半月没有录 podcast 的喽。如果说你是之前就在听我台的朋友，现在又回来听了，我真的非常感谢，我们竟然还没有离开，没有放弃我哎。那如果说你是看我 YouTube 频道朋友呢，然后呃从 IG 点过来这边听的哦，那我们今天开始呢，我想要跟大家聊一些跟占星有关的话题。那先跟大家说声抱歉啦，就是我并不是说想要放弃 podcast 的这个地方，然后我就不录了。主要其实这两个半月我都在消化很多课程，因为大家知道我在做做塔罗教学嘛。然后因为我有开个人班，然后又开团体班。然后呢，个人班就是这样，就是如果说今天哎一个同学一个学员报名，然后呢我就是配合这个时间。那也就是说，如果今天一个月。哦，有五个学员报名，都是报个人班的话，那每一个人是不是都要岔开时间？所以你想想看，一个礼拜也就七天，然后我还要分出一天是上团体班的，所以我几乎没有什么可以自己运用的时间、啊。那 OK， 好，假设呃今天这个人上课的时间是下午，那我如果一直不断的连续讲话四个钟头，三四个钟头，我没有办法就是下午也上课，晚上也上课。那我可能晚上有时候会选择拍片，或者是准备其他课程的讲义，所以变成我能运用时间有限。然后，好，我能运用时间有限之余呢，又要考量到我们这里大家如果说有看我的 YouTube 频道朋友，应该知道这边的隔音不太好，所以有的时候大家看影片都会听到外面的骑车经过的声音啊，人走过去的说话声啊，就很清楚。那我如果选择在另外空间录的话呢，呃，又会有开门非常大的声音，就是隔音不太好。所以我如果说有些特殊时间录到三更半夜，我不可能在三更半夜录，因为三更半夜我如果录的话，就隔音不好啊，别人也都会听到我的声音。所以呢，我就受限于这个时段问题，所以我这两个半月没有。没有录不是莫名其妙，我其实有很多灵感，可是我不瞒各位说，我每次录 p o c a s t 都没有写草稿。所以说呢，如果今天我有灵感，然后呢我没有马上录的话，我就算把关键字打下来，我下一次靠这个关键字，我也没有这个灵感了，因为我并不会打草稿。我之前有试过，录第一集的时候试过写草稿，然后就是念的这个草稿，我发现我没有办法。我以前做直播，真的是一个没有办法被人家框架起来的。我觉得也是因为这样，我现在才会在做这一行啦。那也就是这样，每一次灵感就流失了。所以后来，我我当我想要再回头录那个主题的时候，就没有 feel 了。所以我这一次呢，好险，我刚好我自己就规划了，我九月、十月要认真来备课哦。所以说。就给自己安排了一些时间，所以今天才突然有这个时间。然后呢，又非常高兴，我今天正好有灵感呢，太好了！我其实前几天就录了一个类似的主题哦，灵性的。但是呢，大家知道现在水星逆行嘛？然后我录好之后呢，电脑就当机了，所以档案呢就都消失喽。没错，我尝试。尝试重新开机几次，它真的消失了。我那一只大概录了半个钟头的时长，然后最后我就认了，因为最近水星逆行，我的电脑宕机、手机宕机的频率很高，之前都不会哦，之前都没有宕机的迹象。然后从水星停滞阴影期就开始，一直到水星现在逆行。这个水星逆行会逆到十月二号，所以说，如果你们跟我一样是属于要高度依赖电子产品的朋友，不管是电脑还是手机或者平板，最好先做好备份，不然会跟我一样欲哭无泪哦。<笑>但是我的心态很健康啦，就是我就想说，好，那可能这个主题宇宙要不想要让我把它发布出去。那我就觉得没关系算了，因为我也不是打草稿来的，我就是那一刻、那一天，我刚好有空，那我录了。然后刚好那阵子我接触到非常多跟神佛有关的东西，那就刚好那个 idea。那现在呢，我今天想要录的是来讲占星类的东西，所以今天这个主题是跟占星有关的。那好，然后如果说你也对占星非常有兴趣，想要学习的朋友呢，我们前面先小小的打一下广告，就是呢，我在十一月份会开一个占星入门班。如果说你想要学习的，然后不知道怎么开始的，这个课程是几乎只要你要走进占星这个领域，无论你接下来要往上去学，比方说合盘，或者是说推运，或者是占星骰等等的吼，的，后都一定要经过这个坎，就是入门这一关。所以，嗯、呃。如果说你对这些有有兴趣的啦，这是非常值得学的一门课。哦、我会讲除了行星,星，然后十二宫位跟星座之外呢，还会讲到十字，就是天顶、天底、上升、下降，以及。一般在初阶可能不会讲到的南北月焦点还有凯龙星，如果说你有兴趣的话，不要错过，因为现在是木支架和木支架，然后后面其实也不贵了。说真的，如果以学习的整个，你把整个前面这个部分都学起来的话，是非常划算的。然后讲义我会自己制作。好，这是前面的较小,小广告时间哦，不喜勿入。好 ，OK。那如果你要报名的话，可以从我的 IG 或者是我的官方网站都可以进去。OK， 好，那我们今天直接进到主题，就非常多的人在问我说，他不知道自己适不是适合学神秘学。好，关于这个话题呢，呃，大家也知道，近年来就是很多人都在关注身心灵这一类的主题，然后也越来越多人投入这一行。呃，甚至是有的人只是兴趣，然后把它当成疗愈。可能像我自己个人的 YouTube 频道，就是很多人是因为一开始可能失恋啊，或者是说呃生活工作上不如意，于是听到我的频道，然后开始对这有兴趣。哦，大家也知道这一这这几年因为疫情关系啦，所以呃开始都会去接触到这些灵性的东西。好，那我自己个人占卜，无论是说在个人占卜，或者是说个人教学的。班上哈，蛮多人会去问到我这个问题，就是什么样的人适合学神秘学，或是适合走身心灵这一途？甚至有人问过我说，适合呃，就是什么样的星座配置，就什么样的人容易是有灵媒体质的？好，这边呢，首先哈、哦，你们如果说要听这一集的朋友你可能要先去开启你的星盘。那开启星盘一个最简单的方法就是。大多数的人都会使用的叫占星之门，安格斯老师做的网站。然后里面只要输入你的出生年月日，然后时辰，然后出生地，它就会跑出你的盘出来。好，什么样的配置呢？适合学神秘学？我现在讲开始讲这个配置之前呢，我先说每一个人身体里面都存在灵性。都有灵性，我们每个人都有身心灵健康嘛，所以都有身心灵的这个部分。所以呢，每个人都有灵，你只要有意识，你就有灵，因为灵魂它就是意识。好，基本上呢，没有一个人叫做哦，我天生就是麻瓜，麻瓜这是后来人家定义的。那为什么我们现在人不知道了呢？因为我们被太多的外在资讯覆盖住我们了。所以你被非常多的表意识，你接收到的知识，别人跟你说的讯息，甚至现在网络非常发达，你搜寻到这些东西，它覆盖住了。于是你现在很多人在追求灵性，都一直透过外在嘛，比方说不断的网络搜寻，或者是说一直去学一些灵性的东西。好，这种方式基本上这都都是从外面，不管你今天是去寻求呃宗教信仰，或者是说去学什么灵摆等等这些东西，你都是透过从外面的东西。放到我身体里面来，好，这些都是属于从外面进来的。那真正的灵性是在你的潜意识里面，它会自己苏醒过来。那什么样的状态下会苏醒过来呢？就是有的时候遇到人生重大的一些事件打击，那有的人是会因为某种时刻，可能是星象，甚至是季节变化，它触动了某个开关，然后这个开关很像打开了之后。突然之间领悟到，或是觉醒，所以并没有一个标准模式。但是基本上，灵性觉醒的人都会经历前面有一段叫灵魂暗夜。为什么呢？你必须自己透过亲身经历去感受到的这个醒来，它才是从里面发芽的，而不是从外面塞进来的。好，这是题外话。下一次我们再开一个灵性的那那一集，因为我前几天录<笑>的就是灵性有关的。结果就是整个档期，所以呢，我今天暂时不提、不聊这个部分。我今天纯纯粹要来从占星的视角来聊聊，适合学神秘学是什么配置。也就是说，我刚刚会讲这个意思，就是其实你要学，任何人都能学，没有叫做谁才能学。只是现在如果说硬要去想说什么样配置对这个特别容易学得很快，很容易上手，或者是说特别容易对这感兴趣，好，那我们就来闲聊一下。好，如果说你现在已经开启了你的星盘的话呢，你可以看一下里面呢，在十八宫、九宫还有十二宫这三个宫位，你有没有行星？这三个宫位有行星的朋友，你特别容易会对这神秘学感兴趣。八、九、十二。好，你再来看呢，接下来你看一下那是什么样的行星录在这三个宫位里面。我以下讲的这几个呢，你要吗？呃，落在这三个宫位里面，要么你就会对神秘学特别感兴趣，要么你甚至可能天生就是敏感体质，哦，就是你就算不去学，可是你从小可能就有这样的一个天赋。好，太阳、月亮、冥王还有水星落在八九十二宫的朋友，你通常都会对这什么星座啦、呃、哎，什么算命啦，好、哦，这一类神秘学很感兴趣。如果说你，从小你就觉得啊，没有啊，我不相信这个啊。但是你总是很容易去感觉到，甚至可能会有有些人可能会天生就有一些阴阳眼，也会是这种配置的。尤其是那种什么在十二宫行星越多的人，哈，越容易八九十二的差别是什么？哈，以八宫的人来说，你们大概会经历到，就是八宫你是属于八宫行星比较多的，你大概会经历到是一些非常嗯、呃、深层的一些重大的打击。这种打击有的时候是比较从外在、外面的讯号来的，所以你会觉得，呃，好像我去经历这些大彻大悟，然后体验了一次，于是你有所顿悟觉醒。好，这是八宫状态。九宫状态对神秘学有兴趣，吼，更大的原因是纯粹是一种叫知识的学习，就是我对这很有兴趣。哎，我很好奇，人为什么会出现？宇宙的源头又是什么？那我们生命的最后要去到何方？就是我活着的意义是什么？这是九宫，通常是为了学习，我想要去找寻一个答案而去深究。所以九宫比较特殊是，是九宫不一定是说你天生是灵媒体质。不一定，可是你可能是因为本来，举例来说哈，比方说你是学天文学的，然后呢，学了天文学之后，突然间觉得对行星之间能量觉得很好奇，于是你开始去寻求学习行星。后来你发现，哎，占星博大精深，于是你想要继续往下钻研。好，好，那接下来十二宫，十二宫这个是最特殊的，是因为十二宫叫玄秘宫。十二宫这个玄秘宫呢，它会让你经历到是你从小到大非常有可能会经历到非常多，除了八宫会有的议题就是。重大事件。另外，十二宫有一个比较大的议题，是你通常在小时候成长的过程，你可能找不太到自己，定义不了自己，甚至十二宫的人有的会经历到一些说上排挤啊、大龄的这些事情哦。那因为玄秘宫这个宫位呢，它牵涉到潜意识，所以它会跟前世、累生累世的这个积累的业报有关。所以十二宫比较特殊，就是因为呢，十二宫很多是你在今生。可能你没有办法去追根究底，找出一个本源的，也就是说，十二宫行星越多的，你在学神秘学上面，你本身是带着天赋的，因为它可能是你前世的关系，所以你到今生，你甚至你不想学，你可能小时候很敏感，然后你可能看到什么跟爸爸妈妈说，然后爸爸妈妈就会说小孩子不要乱说话啊等等之类的，于是你后来很排斥，哦都有可能。所以十二宫的人，我自己在观察，因为我个人就是太阳十二宫，所以呢，我对于这个十二宫非常非常熟悉哦，甚至我在钻研占星这条路上发现、哦，吼，这个是一个呃，我发现应该没有人说过这个这个我的这个发现，就是我在看行运的时候、哦，哈，当人走到太阳十二宫的时候，基本上那一年我们每一年太阳都会从一宫走到十二宫，一定都会走过一次哦，因为太阳星座就是一个月走一个星座嘛，走到十二宫这个地方的时候呢，通常吼、哦。那个时期，你一定会遇到一些事情，而且是你今生非常重要的几几个时时刻会在那个时期遇到。举例来说，你非常爱一个人，然后突然被劈腿，或者是说突然被分手，或者是说在工作上面呃待了很多年，工作突然离开你，最后回头看会发现都落在太阳走到十二宫的时候。好、哦，所以我要讲的就是说，你这本身本命盘的配置里面，十二宫就很多行星的人，天生来说呢，在为什么会跟神秘学很有渊源呢？也非常有天赋，比较多的原因都是因为你找不到这个本源。那找到本源，最后、哦、其实说真的啦，太阳十二不一定太阳十二，就是你的行星很多落在十二的人，金身走这一图非常的适合。也许刚开始，就像我刚刚前面说，你可能在成长阶段，小时候就是啊，跟爸爸妈妈讲这些啊，然后说到打压，甚至被人家觉得你很奇怪，所以后来你就关闭了这个天赋，后来变得异常的理性，不太相信，抱着怀疑的眼光都有可能。但是呢，直到你可能经历了一些事情之后，长大了，你最后接纳这一切的时候，你会发现，因为这叫天赋，它不是后天来的，所以。你到最后，你去接受它的时候，这个能量很强大。这个就我常讲的潜意识这种东西是，是只要你不理会它，就像你做梦，你醒过来，你不理会它，它也不会怎样啊。但是你理会它了之后，你会发现里面非常有深意，哦，非常有意义，很多想要告诉你的讯息。所以十二宫行星多的适合学神秘学的主要原因，是因为你自带天赋。哦、呃，这个天赋是你几乎是找不到答案的，你也不用试图去找答案。如果自己是太阳十二，那我有个朋友也是学战型的，然后他也都会看推运。他说他每次经历到十二宫的议题的时候，他都觉得很痛苦，要么就是小人。呃，对，这个十二宫就是跟这个小人有关啦。很精生的小人会在何处？然后呢，他就是在跟我反映，然后我就跟他说我太阳十二，所以他说他现在终于可以理解，就是。我从以前到现在一路成长以来，我每次在跟他们讲说我遇到被霸凌啊，然后被小人弄等等的，他们都没有办法理解，我朋友都无法理解。他后来自己学了占星，然后经历这一切之后，他就很佩服我，然后他觉得说，就是我们这样可以经历这些事，因为太阳十二通常有一个状态，因为太阳是一个发光的个体，可是他跑到十二宫，我刚刚说嘛，他跟潜意识有关嘛，他是一个。它就像一个没有窗户的房间，然后在里面很暗，然后你就把太阳放到里面去，那个概念一样，这个光也照不出外，没办法照到外面，然后就被关在这个这个房间里面，所以太阳呢又照不出来，又被关在房间里面，所以太阳十二宫的人通常内心是强大的，可是呢他在外面是藏起来的。好、哦，那通常来说啦，你今生遇到这些很多的磨难。大部分的原因，你真的要去找答案，可能不是今生可以找到答案的，因为呢，主要的原因它是跟你的前世、累生累世有关系。OK， 那十二宫的太阳，呃，不一定太阳十二，就是所有星星哈、哦，你很多落在十二宫的话，非常的适合。呃，学神秘学之外呢，甚至哈、哦，你们天生有这个天赋，有的甚至是叫灵媒体质。好、哦、，OK， 我自己个人就是敏感体质啦。哦，所以。什么样的人适合学神秘学？你看你的星盘配置在八九十二， 12, 很多行星的。那特别是我以下讲的几个行星：太阳，然后水星、月亮，还有冥王哦。刚刚漏讲两个，还有海王跟天王三王星落在这几个。那再来还有一种配置的人是也会对这一类的很有兴趣。好、哦，这个不是就不是坎工位了，是水瓶座这个能量强的举翻。是水星在水平，或者是说太阳在水平。好这种，你们本身会对这一类有兴趣。有一个比较大的原因，是因为水瓶座的本身叫做突破知识的边界，所以我们这种在谈灵性、身心灵的东西，就不是在框架里面的东西，所以呢，也会对这有兴趣。那这个就像我刚刚在讲九宫的概念一样，就是对这个这方面的知识有兴趣，想要去做一个突破。先去一个研究，哦，这个是另外一种配置。当然不是说我今天讲了这个，你就只有这些呵呵星座啊，或者配置，你才会还才会有兴趣。因为你有可能是呃，举个例 ，maybe 你是金星啊，然后呃火星啊，哦等等的在十二宫，那你一定也会有这一类的一个特质啦。当然，如果说你都没有这些行星的这些宫位啊，甚至星座都跟这些没有关系的话，也不是说你就不能学神秘学，然后你对这部分就是没有特天赋啊，没有特长，绝对不是。我刚刚一开始开头说，任何人都有灵性，你可以透过后天去养成，甚至有的人你直接把它丢到这样的环境，比方说在庙宇，或是说在教堂等等这些，你从小就在这样的家庭环境中长大。Okay, 耳濡目染都是非常合适的，甚至就算你都没有，你现在开始有兴趣去学了，也都 OK。不要定义在说哦，一定只有什么样的人可以学哦。对我刚刚忘记讲，我刚刚只有讲到宫位，水象特质越强烈的都很适合啦。主要的原因都是水象嘛，水热能量。如果说上过我塔罗牌课程，也知道。呃，圣杯水这种东西，它都跟内心有关。我们在谈身心灵，讲神秘学，追根究底啊，灵性在身体里面，所以它是内在的东西。所以水象能量强的双鱼、巨蟹跟天蝎，好、哦、也都非常合适哦。当然你，你记谨记我说的一句话，不是只有你今天这些配置你才能学，哦、或者是说有这样的配置你才可以走到什么样的境地，不一定。这个就像我刚刚说到的哦。十二宫强烈的，很有可能早年你是排斥这件事情的，因为我刚刚有说到一件事，有可能十二宫越强烈的人，小时候的这种敏感体质，甚至会让你看到东西，所以你害怕，于是排斥，就不想要去接纳，变得非常理性。好、哦，这种状态都可能。反倒是那些原原本就没有这些专长的，会想要认真透过一些其他的方式去得到更多这些知识，反而有机会在这里面。发光发热，所以不一定。你今天说哦，我没有这些宫位，没有这些行星,星，也没有这些星座的能量，我就不能做了吗？没有，完全没有，不需要自己去定义。占星这个东西、哦，哈，不要觉得说啊，我们今天学完了之后，它就一个标准答案而已。神秘学的这种东西，你会发现不一样占星师，就像我们塔罗师一样，不一样塔罗师可能有不一样的见解，没有谁是错的，而是我们不一样的位置切入。举例来说，哈，今天一个图像的。占星师 ，OK， 他切入的视角也许就跟我们水象切入视角不一样。像我自己个人的学占星的老师，就是土象星座的，那他的教学他的切入视角就会跟我就不一样。但是我在吸收这些知识之后，我可以有自己的见解、自己的认知，我会成为我自己的东西。当我在做教学的时候，他又会变成是水象的东西出来。好，举个例，如果说我的学生好学了之后，可能火象星座的，他会有他的认知东西出来。这就是神秘学有趣的地方啊！因为我们每一个人，不管是说我们的潜意识，还是我的生长背景等等这些，他会从视角上投射出来的就不一样了。不是说谁就是不一样，不对的哦，不是这样子哦。所以希望大家在不管你日后在学习占星，或者是说你在听其他的讲占星的东西，都要有一个基础概念啦。那另外来说、哦，哈，星座的确只有十二个，但是世界上不只有十二种人，是因为。我们又不是只有看星座，况且星座你只有在看叫太阳星座，就算、是啊、你只要看星座，你也要看其他行星上的星座啊，而不是只有看太阳星座而已，这、就是太粗浅了、哦。当然，你一定得看其他，像我个人一定会呃跟大家说，如果说你要很简单，最常问到这种跟感情课题有关的太阳，这只是一个外显东西，很表面。感情我一定会看金星跟月亮，我个人通,通常都会问说你的月亮是什么，因为我后来发现哦，尤其你稍微跟一个人有交流之后，水星跟月亮跑出来的东西反而更明显。呃，我有时候甚至会觉得它超过太阳，所以我觉得占星学是非常有趣的啦。如果说大家有兴趣想要学习，也可以呃来跟我报名。那那个早鸟优惠的部分呢，我目前还有开放哦，我就尽早。尽早报名 ，OK。好，那我们今天这一集就到这咯。如果你有更多相关的疑问呢，也欢迎留言告诉我。那谢谢大家，还依然<笑>没有放弃我的 p o c a s t 然后我们下一集再见咯，拜拜。